0: Er die.
1: Ach Leute, in der Stadt fühle ich mich einfach am wohlsten. Hier bin ich aufgewachsen, direkt an so einer riesigen Straße, die früher noch Kopfsteinpflaster hatte. Ich fühle mich einfach am wohlsten, wenn ich viele Menschen um mich habe.
0: Hey, verpiss dich vom Fahrradweg!
1: Es ist doch viel geiler, sich sein Umfeld bewusst aussuchen zu können, anstatt irgendwo, ja keine Ahnung, auf dem Land leben zu müssen, wo immer nur dieselben 13 Leute in der Kneipe sitzen.
2: <lacht> Extra
1: Kelly-Fan. Aber ganz ehrlich... Zu so langsam stehe ich allein da mit dieser Leidenschaft fürs Urbane. Spätestens seit Corona zieht es doch alle nur noch raus. Stadt, das ist der letzte Dreck. Spaziergänge durchs Grüne werden zum reinigenden Akt der Achtsamkeit hochgejazzt. Auf Insta gefühlt führt jeder zweite ein Vanlife an der Algarve. Sowas hier wird unironisch gehört und für gut befunden. Hey. Du musst ja nicht weit weg. Du musst nicht ewig warten. Du musst eigentlich auf gar nichts warten. Du kannst jetzt daraus, es ähm, ist eher eine Haltungsfrage, ob du ein Abenteuer erlebst oder nicht. Und ich sag's wie es ist. Ich kann nicht behaupten, all das würde nichts mit mir machen. Auch ich komme langsam ins Zweifeln.
0: So, ja, nehmen Sie Platz. Herzlich willkommen in der Anonymen Heuchlerhilfe. Sie bezeichnen sich also als Stadtkind. Aber das richtig lese, hier steht, dass Sie sich in letzter Zeit vermehrt nach Spielplätzen ohne Spritzbesteck im Sandkasten sehen. Ja, na klar. Dass Sie keine Lust mehr haben auf Radfahren durch den Straßenverkehr und sich deshalb Folgendes gekauft haben, ein sogenanntes Gra gravel für unbefestigte Straßen in der Natur? Ja, stimmt auch. Sie sollen sogar letztens beim Familienausflug in den Rheingau ganz interessiert im Schaufenster des örtlichen Maklers gestanden haben und gesagt haben... Ich zitiere. Guck mal, mit dem Rego sind es auch nur 43 Minuten nach Frankfurt.
1: Jaha, ich gebe ja zu. Langsam, aber sicher spüre ich da schon sowas wie wie, naja, so eine, so eine Art Sehnsucht. Eine Sehnsucht danach, allem, was ich hier eben noch und ehrlicherweise die vergangenen 30 Jahre abgefeiert habe, hinter mir zu lassen. Die Stadt ist ja nun mal irgendwie so eine Art Manifest für alles, was schief dort mit unserer Spezies. Zu voll, zu laut, zu dreckig, zu wenig Natur. Aber einerseits gebe ich mich dieser Sehnsucht hin und ja, mach all das, was mir da gerade vorgeworfen wurde. Andererseits frage ich mich auch, was ist da passiert? Ich traue der Sehnsucht nach Natur nicht, weil es sich anfühlt wie so ein Insta-Trend, der ein bisschen zu sehr ins
2: Real-Life geschwappt ist. Scheinbar ist Natur uns viel, viel wert und äh, ich glaube, genau darin liegt ein Problem.
1: Was, wenn aus Liebe zur Natur ganz schnell eine Ideologie wird? Und zwar eine urkonservative, eine Ideologie, die gesellschaftlichen Fortschritt verdammt und am Ende vielleicht sogar verhindert? Packt das Mückenspray ein, es wird dreckig. Heute nehmen wir uns die Natur vor. Ein Mann.
3: Ich bin damals. Eine Natur. Ein Kampf gegen den Zeitgeist. David vs. Wild.
1: Ich bin David Alf. Und das ist Studio Komplex. Diesen Podcast gibt es übrigens schon ein bisschen länger. Diverse Folgen gibt es also nachzuhören. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. So, jetzt aber rein in die Natur. Also, erstmal tief einatmen. Und wieder ausatmen. Und jetzt mal innehalten. Und sich fragen, was zur Hölle meinen wir eigentlich, wenn wir von Natur sprechen? Bevor wir hier nämlich alles mit der Machete kurz und klein hacken, sollten wir das wohl mal klären. Stellt sich nämlich raus, hier fängt das Problem schon an. Wikipedia zum Beispiel definiert Natur als alles, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Da geht's ja schon los. Parkanlagen. Keine Natur. Unsere Wälder. Keine Natur, weil auch irgendwann mal angelegt worden. Äh, Hunde. Keine Natur, weil vom Menschen gezüchtet. Was also, wenn Natur, wie sie oft verstanden wird, nämlich so als Urzustand des Planeten, überhaupt nicht
2: mehr existiert? Unsere Sehnsucht nach ihr schon allein deshalb Quatsch ist. Wenn man jetzt versuchen würde, Natur von Kultur oder Natur von Technik zu trennen, und diese ganze Debatte, die wir heute haben, um das sogenannte Anthropozän, also quasi so die Zeit, wo äh, der Mensch zu einer geologischen Kraft geworden ist, dann ähm, sehen wir natürlich, dass man das auf den ganzen Planeten ausdehnen kann. Also die ganze Erde ist, wenn man es auf die Spitze treiben will, eigentlich heute nicht mehr in so einem eigentlichen, nüchternen Sinne Natur, sondern ist durch und durch durch menschliche Handlungen, durch menschliche Technik, durch menschliche Praxis geformt. Das heißt, wir finden die Natur eigentlich gar nicht, wenn wir sie heute noch suchen. Also Natur ist immer dann gefragt, wenn man darüber sprechen will, was früher alles besser war. So könnte man es vielleicht zuspitzen.
3: David vs. Wild. Eieiei, ei, ei. Natur ist bloß ein verkapptes, früher war alles besser? Da lehnt sich Sascha ganz schön weit aus dem Fenster. Aber dafür ist er als Davids Coach in diesem Kampf gegen die Natur ja da. Gestatten Sascha Dickel.
2: Ich bin Professor für Mediensoziologie und Gesellschaftstheorie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Fragen so im Spannungsfeld von Technik, Medien und Gesellschaft.
3: Sascha sieht in der Sehnsucht nach Natur und Natürlichkeit eine Form von Konservatismus und zwar eine problematische. Kann der Coach David mit dieser Position auf seine Seite ziehen oder lässt sich David am Ende doch von der Natur einlullen, die als vage Sehnsucht bereits an seiner urbanen Schale zu nagen beginnt? Naja,
1: erstmal finde ich es natürlich richtig geil, Sehnsucht nach Natur als Konservatismus zu framen. Passt ja perfekt in meine selbstkritische Überlegung, was es mit dem Naturhype so auf sich hat. Eben auch meinem eigenen. Ich meine, klar, ich ja, werde älter, ich habe Kinder. Ist meine Sehnsucht am Ende einfach ein erstes Symptom einer konservativen Krampfader? Dann sollte ich ihr ja wohl erst recht nicht über den Weg trauen.
4: Ach David, das ist ganz schön, dass du sagst. Du bist einfach äh, ein richtiger Mensch.
1: Ah oh, perfekt, das hat mir gerade noch gefehlt. Gerade dachte ich, Sascha Dickel macht jetzt hier so einen Alleingang, erklärt mir, warum Natur wirklich nur was für Konservative ist und jetzt kommt schon der nächste um die Ecke, will mir ziemlich sicher wahrscheinlich was vom Gegenteil erzählen, wa?
4: Weil ja, weil guck mal, wir Menschen generell, also es geht mir ja ganz genauso, ja, wir Menschen, wir werten ganz schnell. Wir sagen, dann ist es, wenn es eine gut ist, dann muss es auch etwas schlechtes geben. Und dann fangen wir an, die, so wie du es eben gemacht hast, ja, dann verurteile ich plötzlich jetzt dieses Stadtleben das ist da jetzt alles scheiße und so weiter. Es hat ja beides etwas. Und diese Ambivalenz sozusagen wieder hinzubekommen als moderner Mensch, wieder zurückzufinden zu den Wurzeln, zu diesem Ursprung dieser Sehnsucht. Und die glaube ich da glaube ich ganz also ich glaube es nicht nur, sondern meine Berufserfahrung. Ich arbeite ja mit Menschen in der Natur, über Natur und so weiter. Ich habe damit ja ständig zu tun. Die ist echt. Also ich würde dieser Sehnsucht in dir wirklich trauen. David vs. Wild. Trau
3: deiner Sehnsucht, David, sagt unsere erste Challenge. Paul Wernicke von der Wildnisschule Hoher Fläming.
4: Ja, also mein Name ist Paul Wernicke. Ich arbeite mit Menschen in der Natur, über die Natur und am allerliebsten lausche ich mit meinen Kindern zusammen der Amsel, wenn sie richtig krass abgeht.
3: Bringt dieser Vogelfreund David dazu, seiner sich anbahnenden Naturliebe nachzugeben? Eine epische Schlacht zeichnet sich ab. Natur gegen Zivilisation. Sascha gegen Paul. David vs. Wild.
1: als moderner Mensch wieder zurückzufinden zu seinen eigenen Wurzeln. Das hat Paul gerade gesagt. Und sofort zuckt so ein kleiner Sascha Dickel mir zusammen, der ja schließlich eben gesagt hat,
2: Natur ist immer dann gefragt, wenn man darüber sprechen will, was früher alles besser war.
1: Was glaubt Paul denn, was passiert, wenn wir, ja, wenn wir nicht auf ihn hören? wenn wir nicht zurückfinden
4: zu diesen Wurzeln und uns nicht reinbegeben in die Natur. Also richtig traurig oder fast traumatisierend ist es ja dann für eine Spezies, wenn der Kontakt nicht mehr stattfinden kann, wenn es sozusagen zu spät ist. Und das gibt es, glaube ich, inzwischen auch sehr häufig, sonst würde es Menschen nicht geben, die Natur so stark zerstören können. Und das passiert ja gerade im Augenblick sehr vehement, dass an bestimmte Ecken einfach nicht hingeschaut wird oder bestimmte Sachen nicht zu Ende gedacht werden, sonst... Sonst könnte man das, glaube ich, nicht tun. Ich bin, bin da sehr fest von überzeugt.
1: Der Soziologe Sascha sieht schon auch die menschengemachte Umweltzerstörung. Dass man die nur bekämpfen könne, indem man intensiven Naturerlebnissen nachgeht
2: und der Sehnsucht nach den eigenen Wurzeln traut, Daran glaubt er überhaupt nicht. Glaube ich keine Sekunde äh, dran. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Deutungsmuster. Man muss die Dinge erst persönlich erfahren, um sie auch wirklich beurteilen zu können. Das glaube ich nicht unbedingt. Das Wissen, was wir über die Welt haben, ist größtenteils vermitteltes Wissen, das Wissen, was wir durch persönliche Erfahrungen haben ist verschwindend gering. Was Sascha antreibt, unsere Vorstellung von Natur so zu hinterfragen, ist eine Beobachtung, die
1: er macht. Eine Art gesellschaftlicher Fetisch, eine Fetischisierung von Natur und auch...
2: Natürlichkeit. Ein gutes Beispiel, so ganz aus dem Alltag, ist so die Kuhmilch. Ne? Also da sehen wir dann Bilder von Kühen, die glücklich irgendwo auf einer Alm grasen und noch so eine Kuhglocke tragen. Und da kommen Bilder so von Heidi in den Sinn. Und es hat natürlich überhaupt nichts mit ähm, moderner Viehwirtschaft zu tun. Die ist natürlich hochgradig technisiert. Und sie ist auch dann nicht diesem Idealbild entsprechend, wenn es um Biolandwirtschaft geht. Also heutige Landwirtschaft ist durch und durch technisiert und wir rücken die aber irgendwie in so ein Bild einer heilen Welt, wenn wir sagen, ah, diese Milch ist aber natürlich. Gegenbeispiel eine pflanzliche Milchalternative, also etwa Sojamilch, Hafermilch, da sehen wir dann oftmals den Einwand, ah, das ist aber alles künstlich, schaut doch mal an, was da drin ist, das ist ja alles gar nicht mehr natürlich, wieso halten wir die Natürlichkeit hoch und verdammen die Künstlichkeit und das Technische, das sind doch gerade die Dinge, die uns als Gesellschaft oder sogar den Menschen als Kulturwesen ausmachen.
1: Wenn wir über Natur sprechen, landen wir ganz schnell bei Natürlichkeit. Lavera wirkt natürlich.
3: Heile den Schmerz auf natürliche
0: Weise. Rosakta ist ein Arzneimittel natürlichen Ursprungs.
3: Bouillon ums 100% natürliche Zutaten.
0: In der Natur finden wir alles, was wir brauchen.
1: Sascha sieht in der Begeisterung für Natürlichkeit ein echtes Problem. Weil so getan wird, als sei Natürlichkeit gleichzusetzen mit mit Gutem,
2: mit Gesundem. Weil wir damit Dinge idealisieren, die gar nicht idealisierenswert sind. Also wir kritisieren bestimmte Phänomene aus den falschen Gründen und wir bejahen Phänomene aus den falschen Gründen. Natürlich muss man jetzt angeben, was denn meiner Meinung nach die falschen Gründe sind. Und das hat was damit zu tun, dass ich denke, dass wir oftmals, wenn wir zum Beispiel etwas kritisieren, weil es vermeintlich unnatürlich ist, wir gar nicht die gesellschaftlich relevanten Probleme adressieren. Also wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die falschen, eben leichter zu thematisierenden Aspekte eines Themas und wir drücken uns um die schwierigen, um die komplexeren, um die ambivalenteren Dinge eigentlich herum. Und weil das jetzt noch so ein bisschen Meta ist, hat Sascha ein Beispiel, was er damit meint. Das klingt mir natürlich auch als Mediensoziologe sehr nahe, diese Diskurse, um Schönheit heute in der medialen Welt zu verfolgen. Also etwa, wenn es um gefilterte Bilder auf Instagram geht oder um so etwas wie das Zurückgreifen auf Botox oder gar die ästhetische Technologie. Da wird oftmals gesagt, Na ja, das ist doch nicht gut, wenn die jungen Leute sich so unnatürlich inszenieren oder sogar äh, ihre Körper so unnatürlich verformen. Das ist ja auch irgendwie nicht richtig. Und auch hier sieht man, dass dieser Rückgriff auf Natürlichkeit gegenüber ne, Technizität und Künstlichkeit die eigentlichen Probleme noch gar nicht anspricht. Also zum Beispiel so etwas wie Homogenisierung von Schönheitsidealen, sozialer Druck, der durch bestimmte zirkulierende Bilder hervorgerufen wird. Also das sind alles gesellschaftliche Probleme und eigentlich gesellschaftlich zu adressierende Probleme. Wir können die aber gar nicht als gesellschaftlich relevante Probleme und gesellschaftlich gemachte Probleme Gut adressieren, wenn wir uns an dieses einfache Schema natürlich versus unnatürlich halten. Und jetzt muss man natürlich schon so ein bisschen auseinanderhalten.
1: Nur weil ich gern mal im Wald spazieren gehe oder meine Kinder nicht nur Beton sehen sollen, laufe ich ja nicht sofort Gefahr, zum Natürlichkeitsfreak
3: zu werden. Aha. Kaum hat David sein Camp aufgeschlagen und erste Nahrung für seine These gefunden, kommt er ins Wanken. Was er nicht ahnt, im Hintergrund hat das David vs. Wild Team zu allem Überfluss schon die nächste Challenge vorbereitet. Ein Gespräch mit
0: Heike Molitor, ich habe hier an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde die Professur Umweltbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung.
3: Und Heike Molitor zeigt David, dass die Natur ihre ganz eigenen Gesetze hat. Ja, und offenbar recht
1: heilsame Gesetze. Und wenn wir hier die große Naturparty crashen wollen, dann müssen wir wohl auch darüber sprechen.
0: Das hat was mit Wohlbefinden zu tun. Ich habe da natürlich ein anderes Mikroklima. Das wirkt sich aus. Ich bin auch nicht so abgelenkt. Wenn wir jetzt von Stadt als Gegenpol sprechen, wo es unglaublich viele Reize gibt, gibt es im Wald natürlich auch viele Reize. Also wenn man genau hinguckt, kann man unglaublich viel entdecken. Aber erstmal hat es eine sehr beruhigende Wirkung. Und auch da bestimme ich sozusagen das Tempo selber. Das macht einen Unterschied, ob ein Tempo um mich herum stattfindet oder ob ich mich darauf einlassen kann. Es öffnen sich Perspektiven. Und das hat natürlich auch was mit körperlicher Gesundheit zu tun. Bewegung ist ganz wichtig und auch Unterschiedlichkeit in der Bewegung. Der Boden macht dann doch einiges aus aber eben auch das seelische Wohlbefinden, das dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen.
1: Na gut, dann unterschätzen wir das nicht, aber ich will es ja auch nicht überschätzen. Geht gar nicht, findet Heike Molitor. Schließlich sei uns Natur einfach viel näher als alles andere.
0: Letztlich sind wir ja aus der Natur gekommen. Also wenn man das evolutionsbiologisch betrachtet, dann sind wir in Verbindung mit der Natur entstanden. Und das ist unser evolutionäres Erbe, wo man auch heute noch fragen kann, wo fühlt sich der Mensch eigentlich am wohlsten? Dann sind es genau die Orte, die gibt es die Savannentheorie, die eben sagt, naja, es sind so halboffene Landschaften, wo es verschiedene Baumgruppen gibt, wo es auch eine Landschaft gibt, die einigermaßen rätselhaft ist, also auch Schutz bietet, die irgendwo Spuren von Wasser aufzeigen. Also das ist tatsächlich etwas, was man auch heute noch, beobachten kann, dass das Landschaften sind, die uns am meisten ansprechen. Insofern kann man eigentlich den Mensch ohne Natur gar nicht denken. Auch wenn wir heute mitunter die Vorstellung haben, Menschen wachsen in Städten auf und die haben gar keinen Bezug zur Natur.
1: So wie ich. Ich wollte den Naturhype für einen Modetrend halten. Aber ist es vielleicht viel eher meine Liebe für die Stadt, die vorübergeht? Wende ich mich einfach endlich meinem evolutionären Erbe zu? Für Heike Molitor bin auch ich als Stadtmensch viel näher an Natur, als ich glaube.
0: Es gibt den Park direkt vor der Tür. Das heißt, jeder Mensch ist irgendwie auch in Verbindung mit Natur groß geworden oder lebt in Verbindung mit Natur. Das heißt, auch für Erwachsene sind diese Naturbegegnungen eigentlich schon in dem evolutionären Erbe so fest verankert, dass wir uns davon nicht lösen werden.
3: Ein völlig unerwartetes Problem rollt auf David zu. Auf seinem bisherigen Weg konnte er zwar viele Hindernisse aus dem Weg räumen, aber mit dem evolutionären Erbe der Menschen anlegen, das erscheint ihm dann doch eine Nummer zu groß. Hilfesuchend wendet sich der Kandidat an
2: seinen Coach Sascha. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel, weil natürlich finden wir oftmals Grünflächen toll. Also ich liebe auch eine Stadt, wo es viele Grünflächen gibt. Ich mag eher nicht in der Stadt wohnen, wo alles mit breiten Straßen zugepflastert ist, aber... Bei einer Grünfläche in der Stadt, da würde ich sagen, sieht man wunderbar, hier geht es nicht darum, eine Natur aufrechtzuerhalten im Sinne von einem Bereich, der von, der von Kultur und Technik so unangetastet ist, sondern wenn Sie eine Grünfläche in der Stadt haben wollen, dann müssen Sie jede Menge Kultur, gesellschaftliche Praxis und Technik mobilisieren, um das zu schaffen. Das Produkt ist dann ein künstliches Produkt, also eine Grünfläche in der Stadt ist ein durch und durch künstliches Produkt, Produkt Und ich finde es nicht gut, weil es natürlich ist, sondern weil es ein besserer, städtischer, moderner Lebensraum ist. Also das ist eine andere Argumentation, als zu sagen, wir wollen eine Grünfläche haben, weil sie so natürlich ist.
1: Da sind wir ja wieder bei Saschas Hauptkritikpunkt. Allzu oft wird über Natur gesprochen in Opposition zu Technik oder Kultur. Aber seine Kritik geht dementsprechend auch in die andere Richtung, wo moderne Gesellschaften das Bedürfnis entwickeln, sich von Natur loszusagen.
2: In der modernen Gesellschaft steckt die Idee von Naturbeherrschung. Also eigentlich ist einer der, der Leitprinzipien der modernen Gesellschaft, in der wir heute leben, dass man diese Kontingenz, diese Unberechenbarkeit des Natürlichen ausschaltet oder möglichst weit abdrängt und dem eben eine menschengemachte Berechenbarkeit entgegenstellt, über die wir dann quasi entscheiden können. Ne? Also quasi über das, was gesellschaftlich gemacht ist, können wir entscheiden. Und das, was natürlich ist, so könnte man sagen, das äh, entzieht sich irgendwie unserer Verfügbarkeit. Und man will die Natur zähmen, abwehren, sich zu eigen machen, in Kultur verwandeln und dadurch in irgendeiner Form auch wieder loswerden. Und darin sieht man, Selbstverständlich auch, dass dieses Projekt von Naturbeherrschung freilich auch scheitern muss, weil so ganz funktioniert das nicht. Wir können diese unbeherrschbaren Dinge nicht vollständig beherrschen. Wobei ich eben auch sagen würde, dieses Unbeherrschbare, dieses Unverfügbare, das muss man gar nicht notwendigerweise Natur nennen. Und zwar, weil wir sonst der Natur wieder so einen Sonderstatus verleihen. Eine
1: aktive Rolle in einem Spiel um Leben und Tod. Hier die modernen Gesellschaften, die alles beherrschen wollen und da die Natur, die sich nicht beherrschen lassen will und es uns so richtig zeigt.
2: Die Natur macht da gar nichts. Die Natur schlägt da nicht zurück. Die gesellschaftlich-kulturellen Praktiken schlagen auf sich selbst zurück. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Zug dieser konservativen Erzählung der Natur, irgendwie eine Form von Agency zu unterstellen. Ne? Also die Natur handelt dann, die ist wie so ein Subjekt, ne? die macht auch was, die will auch was, die will wieder in Ordnung gebracht werden, die wendet sich jetzt gegen den Menschen. Das ist alles, würde ich sagen, eine sehr, sehr konservative Deutung des Naturkulturverhältnisses. Eine Deutung, die den Fakt
1: verschleiern könnte, das Allermeiste, was so wirklich unkontrollierbar ist, ist am Ende
2: gar nicht so sehr Natur, sondern Menschen gemacht. Die meisten Unwägbarkeiten des Lebens, mit denen ich so konfrontiert bin, die haben mit Natur wenig zu tun. Also wenn ich rausgehe auf die Straße und muss mich mit den Unbillen des wilden Autoverkehrs auseinandersetzen, gerade hier in Wiesbaden, wo ich lebe, ein äh, großes Problem, dann hat das erstmal mit Natur wenig zu tun. Und wenn wir heute mit den Konsequenzen des Klimawandels umzugehen haben, hat das auch erstmal wenig mit Natur zu tun, weil es eben um den menschengemachten äh, Klimawandel geht. Das heißt, die meisten Dinge, die wir heute so als die Kontingenzen unseres Lebens erleben oder das, was so auf uns zurückfällt und uns wieder einholt, das sind eigentlich Resultate von gesellschaftlicher Praxis. Und da hat es auch keinen Sinn zu sagen, ähm, ach, weichen wir doch mal auf Natürlichkeit aus. Wenn wir das Konsequenz zum Beispiel auf den Klimawandel gemünzt zu Ende denken würden, könnte man ja sagen, Na ja, also... Die Welt, die wird sich schon wieder in Ordnung bringen, so nach ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen. Und das große, natürliche Universum, das schert sich eigentlich sehr wenig um den menschengemachten Klimawandel, der ist halt unser Problem. Der ist Problem unserer gesellschaftlichen Praxis und müssen wir müssen ihn wieder durch andere gesellschaftliche Praktiken in den Griff bekommen.
4: Ist
3: Und mitten in dieser hitzigen Debatte wird es bei David vs. Wild plötzlich emotional. David und Paul setzen sich ans Lagerfeuer und sprechen über vergangene Zeiten. Und Paul überrascht David mit einem intimen Geständnis. Denn Paul war selbst mal ein Stadtkind und hatte zur Natur nur wenig Bezug. Bis zu einem ganz besonderen Augenblick.
4: Es gab so einen Moment, wo mir plötzlich klar wurde, das war so ein ganz einschneidendes Erlebnis, ich habe das noch ziemlich bildhaft vor Augen. Ich bin dann, ich habe oben irgendwas gelesen, wir haben so im ersten Stock gewohnt, im Pankow, so dieses Mietshäuser, Bauten waren das, so Altbauten. Und dann bin ich barfuß runtergelaufen auf dem Hof und stand vor so einer großen Esche. Und diese Esche ist quasi vier Stockwerke, fünfter Dachboden, übers Dach hinaus. Und plötzlich kam mir so... Die, die viele Kindheitserinnerungen. Ich habe da meine Feinde dran festgebunden und wir haben die dann da tot im Fall gespielt und was ich was alles. Wir haben da Fußball gegen gespielt. Ich bin da jeden Tag lang gelaufen, um meinen Mülleimer runterzubringen und plötzlich ist mir so reingefahren, dass ich diesen Baum, den ich als Kind so als selbstverständlich angenommen habe und auch geliebt habe, ich habe mit dem auch gesprochen und so, das war für mich so ganz normal, plötzlich jahrelang nicht mehr gesehen habe. Als ob der nicht da gewesen wäre, als ob das sowas, so, so ein Gegenstand wurde. wo du einfach... Ich habe den wirklich nicht wahrgenommen, obwohl ich jeden Tag den Müll runterbringen musste und da dran vorbeigelaufen bin. Und es mir in so einem Augenblick so richtig tief reingefahren und dann... Äh, und dann habe ich ihn so umarmt und da gab es so ein... Das war wie so ein... Das, war, das klingt jetzt ein bisschen abgedreht und so, aber es hat mich... Es hat mich richtig gepackt. Also es hat mich durchschüttelt und es hat mich so verrückt. Und seitdem seitdem will ich wissen also irgendwie das war ich brauchte wahrscheinlich auch so ein Erlebnis um mich so richtig wach zu rütteln ja das war in andere Worte will ich es gar nicht so unbedingt reinpacken wahrscheinlich trotzdem da wie so ein Vorschlaghammer auf den Kopf
1: Paul hat seinem Stadtleben den Rücken gekehrt und ist Wildnispädagoge geworden er hat eine Wildnisschule gegründet und zu ihm kommen die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen und sie erleben gemeinsam die Natur
4: ich habe den absoluten Traumjob ich sehe mich als einen der reichsten privilegiertesten Menschen, weil ich lebe in der Natur, die ist bombastisch. Das ist wirklich eine Perle hier mit meinen Kindern, meiner Familie auf dem Hof. Ganz schön privilegierter Typ auf jeden Fall. Ganz schön fies. Deswegen haben wir auch so eine offene Politik. Hier können viele Leute herkommen, sollen auch. Und schön ist, wenn so unsere Arbeit so wirkt, dass das über mich so als Person hinausgeht, sondern so der Sache an sich dient. Und was ist die Sache an sich? Die Natur braucht eine neue Stimme. Also das sehe ich als so ganz Schwingt so im Hintergrund mit den Tieren, den Pflanzen, wieder eine neue Stimme zu geben. Ja, Die haben alle Bedürfnisse, wir teilen alle den gleichen Lebensraum. Wie können wir die denn wieder neu verstehen? Und Spurenlesen ist sowas wie so eine Schrift. Wenn du Zeichen und Spuren im Boden interpretieren und lesen und verstehen kannst, liest du ja ein Stück weit in der Vergangenheit, was ist hier gestern, vorgestern, teilweise auch vor tausenden Jahren passiert, wenn du die Landschaft anguckst, die Spuren, die die Eiszeit hinterlassen hat oder unsere eigene Kultur. Und die Vogelsprache wiederum bringt dich in den absoluten Moment, weil du ja dann angehalten bist, in dem Moment völlig offen zu sein und so gut wie es geht, wertfrei, um dich zu fragen, was höre ich gerade, wie klingt dieser Moment in diesem Augenblick? Natur und Tiere neu verstehen lernen will Paul. Tun wir das nicht?
1: Darin glaubt er ganz fest, fahren wir unsere Spezies an die Wand. Sascha meinte vorhin, ja, ähm, um das zu begreifen, brauche ich aber keinen erhöhten Naturbegriff. Andere Dinge kann ich ja auch verstehen, ohne sie am eigenen Leib zu erfahren. Das sieht Paul im Fall der Natur äh, wirklich
4: ganz anders. Wenn du es dann selber tun willst, ich sage mal, wenn du es selber umsetzen willst, und darüber sprechen wir ja gerade, ich will mich selber aktiv wieder mit Natur verbinden, brauchst du diese komplett sinnliche Erfahrung, also es braucht meine Nase, es braucht Gerüche, die ja sich unglaublich stark in unseren Erinnerungen verankern, also Gerüche sind ja die erinnerungsstärksten Sinneseindrücke, ich weiß nicht, ob du selber vielleicht so einen Geruch hast, der dich an deine Großeltern erinnert oder an deine Kinder, an irgendein Phänomen, die Bilder, die dann hochkommen, sind unglaublich stark. Ich habe da auch so einen Geruch mit so CK1, war damals bei mir in. das hatte meine Freundin drauf und wenn jetzt irgendjemand CK1, ich muss immer an diese Freundin denken. Dann solltest du meiner Oma nicht so nahe kommen. Ja, ich, ich wollte es nicht sagen, viele ältere <lacht> Frauen haben CK1 drauf und oft ist da der, der Blink, oh, okay, das spricht nicht so ganz der Erinnerungsrealität. Aber der andere Sinn ja, dieses Fühlen, also wirklich mal zu spüren, dass wenn du komplett durchnässt bist, Du auch irgendwann wieder trocken bist. Und das kann ich nicht durch eine Geschichte erleben. Wir sind ja quasi an so einem Punkt angelangt, wo wir im Alltagsgeschehen uns immer so in so einer, Entschuldige, aber ich muss es fast sagen, so ein bisschen in so einem langweiligen Alltagsbrei bewegen. Es ist alles vermeintlich sicher, bloß kein Hunger. Wann haben wir schon mal Hunger gehabt? Bloß nicht zu kalt, dann gehen wir lieber schnell irgendwo rein. Bloß nicht nass, bloß nicht dunkel. Also alle so diese Sachen, die so Gefahren in Anführungsstrichen bewirken, die werden so ausgegliedert. Und dann kommen wir zu unseren Ohren. Also jetzt eine Geschichte, Worte zu hören, lassen Bilder in mir entstehen. Aber ich habe manchmal so intensive Hörerfahrungen, weil ich, das ist so mein Spleen, ja. ich beschäftige mich ganz viel mit Klängen in der Natur, mit Geräuschen, vor allem halt auch mit Vogelsprache. Also was sagen die uns eigentlich? Und das ist es ist mit Worten schwer beschreibbar. Das kannst du erleben, wenn wir jetzt in so einer Vogelweiterbildung hatten am letzten Wochenende. Wir saßen dann gemeinsam da draußen an so einem Hügel, an dem wir schon viele, viele Male gesessen haben und den Vögel gelauscht haben. Und du spürst den Boden unter dir. Der Wind berührt deine Haut. Die Sonne berührt deine Haut. Und diese Klänge dringen in dich ein. Und inzwischen kennst du die ja schon. Also alle wussten, mit wem wir es da zu tun hatten. Also wir wussten zumindest, wer da singt ja, und wie diese Geräusche einigermaßen einzuordnen sind. Also das ist mir auch lange nicht mehr so gegangen. Das war so intensiv, auch durch das Gruppenerleben, dass wir das gemeinsam so als ein unglaubliches Orchester, und es war nicht nur schön, ja, aber gehört haben, weil da war auch viel Leid drin. Jungvögel wurden gefressen vor unseren Augen und Elterntiere haben geschrien um ihre Jungvögel und so weiter. Aber das war so intensiv, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ja. Also ich, ich saß da, ich war wirklich völlig berührt Alter, ich bin hier zu Hause, was geht denn jetzt plötzlich mit dir ab? Wirst du jetzt zum Alter richtig emotional? Ja, glaube ich ja, ich werde richtig emotional, da ist schon was dran. Und mit den Augen genauso, das sind ja die Kanäle, mit denen wir uns sozusagen mit unserer Außenwelt, mit unserer Mitwelt verbinden. Unsere Augen, unsere Ohren, unser Tastsinn, unser Fühlen und unser Geschmackssinn und unser Geruchssinn, diese fünf Sinne. Wenn wir die trainieren, und das entsteht, glaube ich, ganz automatisch in Natur, in draußen sein oder in Kontexten, wenn ich meine Sinne einfach trainiere, ja, entsteht so ein übergeordneter Sinn. Und das durch Geschichten zu vermitteln, du merkst schon, ja, ich könnte jetzt ja ewig ausholen, ist, glaube ich, ist nicht möglich.
0: Was wir tatsächlich festgestellt haben, ist die... Bereitschaft, sich für die Natur einzusetzen, höher, als wir das bisher angenommen haben.
1: Heike Monitor nochmal.
0: Und das zeugt natürlich dafür, dass es eine positive Grundhaltung zur Natur gibt. Und ich glaube, es sind dann Gelegenheitsfenster, die man nutzen kann. Das heißt, wenn es vielleicht Partizipations-, Beteiligungsmethoden gibt, wo ich vielleicht mithelfen kann, Nisthilfen aufzustellen, wo ich vielleicht, es gibt viele Müllsammelaktionen, wo ich dann auch mal in Gebüsche reinkomme. Das kann dazu führen, dass ich dann anfange, selber selbstständiger mich mit der Natur auseinanderzusetzen. Hm.
1: Tja, ich meine, ja, keine Ahnung. Vielleicht muss man hier wirklich so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmachen. Was, wenn Naturverbundenheit zwar Konservatismus in uns triggern kann, der vielleicht Problematisches, aber auf der anderen Seite dabei hilft, sich der Natur zuzuwenden, dass wir den Klimawandel in Schach halten lernen. Gewinnen wir durch Naturverbundenheit dann vielleicht mehr, als wir verlieren? Was sagt Sascha Dickel dazu?
2: Ja, das ist natürlich ein guter, guter Punkt. Das verweist auf eine Ambivalenz meiner Argumentation. Man könnte jetzt sagen, wenn ich ökologische Ziele verfolge und das eben mit dem Verweis auf Natürlichkeit mache, dann erreiche ich damit ja vielleicht trotzdem eine Verbesserung oder ich strebe einen Zustand an, wo die meisten von uns sagen würden, ja, das führt schon in die richtige Richtung. Ne? Also etwa die grünere Stadt oder den Klimawandel aufhalten. Das ist gewisslich richtig. Also es ist auch, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass in der Ökologiebewegung, also quasi in dem grünen Weltbild, ganz schön viel Konservatismus drinsteckt. Also dieses Bewahren der Schöpfung ist eigentlich ein konservatives Deutungsmuster. Und hier sieht man auch, dass selbstverständlich so etwas positive Konsequenzen haben kann. Also Konservatismus, könnte man auf die Spitze getrieben sein, muss auch nicht nur schlecht sein. Also es gibt natürlich Dinge, die konservativ sind, die wir kritisch reflektieren müssen. Also gerade dann, wenn es um sowas wie Lebensstile geht. Auf der anderen Seite kann natürlich eine gewisse Dosis an Konservatismus uns auch zu den gesellschaftliche wünschenswerten Handlungen verleiten. Oh
1: Mann, so ganz leicht wird es uns in dieser Folge nicht gemacht. Weder können wir den Naturhype als komplett irrsinnige Ideologie abhaken, noch glaube ich, und davon hat mich Sascha auf jeden Fall überzeugt, ist es sinnvoll, Natur als etwas zu empfinden, was immer und in jedem Fall besser als alles scheinbar unnatürliche ist. Weil das, und das ist jetzt vielleicht ein Punkt, auf den wir nochmal zu sprechen kommen müssen, halt auch einfach wirklich sehr problematisch werden kann. Sascha hat vorhin schon ähm, Schönheitsideale angesprochen, aber Eben auch das hier gesagt.
2: Es gibt natürlich Dinge, die konservativ sind, die wir kritisch reflektieren müssen. Also gerade dann, wenn es um sowas wie Lebensstile geht. Denn je größer die Überhöhung des ohnehin sehr unkonkreten Naturbegriffs, umso größer die Gefahr, dass damit Schaden angerichtet werden kann. Also wenn wir es an noch einem drastischen Beispiel klar machen wollen, dann könnte man etwa so Rhetoriken von rechter oder rechtsextremer Seite heranziehen wo gegen moderne Lebensformen genau dieser Punkt der Natürlichkeit herangeführt wird. Also etwa wenn es um die Ablehnung von Homosexualität oder die Ablehnung einer multikulturellen Gesellschaft geht, da wird oftmals auch diese Figur der Natürlichkeit aufgerufen. Das ist nicht natürlich, also Homosexualität ist nicht natürlich. Eine Gesellschaft, in der Kultur in ganz vielen komplexen Mischungsverhältnissen auftritt und gar nicht mehr so der einheitlichen Volkskultur entspricht, die ist dann vermeintlich äh, unnatürlich.
1: Und das ist nicht nur eine abstrakte Angst, die Sascha da hat, sondern Realität. Googelt mal ähm, Ökonazis oder völkische Szene oder völkische Siedler. Überall in Deutschland gibt es Menschen, bei denen ihre faschistische Weltanschauung
3: perfekt zu der hier kritisierten Naturobsession passt. Und plötzlich kommt Wildnispädagoge Paul in Bedrängnis. Seine geliebte Natur, der ideale Schoß für abgedrehte Faschos, kann er sich von diesem
4: Tiefschlag erholen? Dass da was Verklärtes mit dranhängt, ist immer. Du kannst ja noch krasser denken. In so Ideologien wurde dann den, den heilen deutschen Wald, ja, wir verbinden uns mit unserer Natur, ja, das ist dann nicht mehr weit weg, genau, unsere Heimat und dieses Heimatliche, wenn ich so sage, ich verbinde mich gerne mit der Natur und ich gucke gerne auf unsere Ahnen, unsere Vorfahren, was haben die hier gemacht, ist das aber gleichzeitig in diesem Ambivalenzspagat und was braucht es denn heute? Und es war auch nicht nur alles einfach. Ich will nicht damals gelebt haben. Ich bin heilfroh, jetzt und heute hier mit dir in dieser Zeit zu leben, weil Leben waren auch teilweise viel kürzer. Das war teilweise knackig hart. Und dann kam es Völkerwanderungen, da gab es Streitereien, da gab es ganz andere Situationen, ganz andere Probleme.
1: Ambivalenzspagat, das gefällt mir gut. Und vermutlich auch Sascha Dickel. Denn Paul schafft es ja trotz seiner unendlichen Liebe für die Natur, trotz seines ganzen Lebens, das er der Natur gewidmet hat, bemerkenswert wenig in konservativen Vergangenheiten stecken geblieben zu sein Bemerkenswert wenig Abstand zu nehmen zu menschengemachter Kultur, zu Technik, zu
4: Fortschritt. Ich habe Fotofallen, ich habe ein super modernes Handy und bin heilfroh, dass dann da irgendwelche Vogelstimmen abspielen kann, Sachen aufnehmen kann. Wir beide können jetzt kommunizieren über Technik. Es gibt ja auch Technikvarianten und dazu zähle ich jetzt nicht unbedingt AIs, ja, also die Artificial Intelligence oder wie heißt es auf Deutsch KIs. Das ist nochmal noch ein ganz eigenes Thema, aber jetzt so zum Beispiel, ich habe neulich eine Lösung gesehen, wie Dünger, um den Boden aufzureichern, mit Drohnen, die nach einem Computerprogramm über den Acker rüberfliegen, aufgebracht werden können, anstatt mit schweren Fahrzeugen darüber zu fahren. Ja? Also es gibt durchaus technische Entwicklungen oder den modernen Menschen der genauso naturverbunden sein kann und der innovativ und zukunftsträchtig denken und handeln kann.
3: Ratlos steht David vor einer Mammutaufgabe. Innerlich zerrissen ist er in diese Folge gestartet. Jetzt droht ihn die Ambivalenz endgültig zu zerfressen. Schafft er es im Argumente-Dschungel noch durchzublicken? Wo steht er?
1: Naja, mit einem Fuß im Wald und mit dem anderen auf dem gepflasterten Weg in die Stadt, damit ich gerade noch so LTE habe. Ich konnte meine innere Zerrissenheit hier nicht komplett auflösen. Hat mir Sascha gezeigt, wie fatal ein Naturfetisch sein kann? Auf jeden Fall. Kamen mir fast die Tränen, als Paul davon erzählt hat, wie er die Esche vor dem Haus seiner Eltern umarmt hat? Auf jeden Fall. Konnte mir Heike Molitor klar machen, dass Naturerfahrungen etwas sein können, was mir mein Stadtleben so nicht gewährleistet? Ja. Was heißt das also? Ziehe ich aufs Land und versuche kein Öko-Nazi zu werden? Ich glaube, das würde ich gerade so hinbekommen. Ich glaube aber
3: auch, ehrlich gesagt dass ich die Stadt doch sehr vermissen würde. Vom Stadtkind zum Naturfreak, zum ambivalenten Helden mit zwei Herzen in einer Brust. Eine unglaubliche Heldenreise, bei der David am Ende wieder zu sich selbst findet. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Studiokomplex versus vs. Irgendwas. Das war Studio Komplex für
1: diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lob oder Kritik habt, Wünsche oder Ideen, schreibt uns bei Insta oder eine Mail an studiokomplex.hr.de Und wie immer habe ich noch einen kleinen Programmhinweis für euch. Der Erlebnis Erde Podcast ist ähm, quasi eine Tierdoku für die Ohren. Die Kollegin Marie Eickhoff nimmt euch alle zwei Wochen mit. Manchmal zu riesigen, beeindruckenden Tieren und manchmal zu den ganz kleinen, ganz unscheinbaren, die auf so eine andere Weise überraschen. Erlebnis Erde gibt es jetzt wieder alle zwei Wochen. Neu in der ARD. Die Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Unser Team diese Woche bestand aus Torben Richter, Hadija, Runa Oelker und Rick Oppermann. Unser Episodenbild kommt von Marie Leicht und der gute Sound von Robin Müller und Theo Weiß. Ich bin David Alf. Ciao, Kakao.